0: アナライズマンデー」さんこんには「海
1: 外マ
0: ーケット東京株式市場の最新情報」具体的な投資戦略など耳寄り情報満載でお届けしてまいりますそうなんですよもう九月なんですよね、うんだけど
1: 、まあ、の相変わらず緊急事態宣言が延長して,て、はいて、えー、オリンピックがあってパラリンピックにつながってそして高校野球が始まって台風が来て終わってということで、うん、一応、イベントはあのテレビ画面の中では消化してるんですけども日常生活は何も消化しないまま8月が終わりそうなそんな感想ですね
0: ,ね12日で終わっていいのかという,ような話も出てきてますけれども、うん、ちょっとまだ先の見通しが、ね、立たないところとなっています。うんマーケットの方で見てみますと先週はジャクソンホール会議ありましたねそうなん
1: ですねあの無風なというかあの非常にアコモデイティブっていう言葉がよく使われるんですけども非常に優しいコメントで終わったというふうに解釈されてるんですけれども、まあ、終わったことなので、まあ、次を見なきゃいけないと。はい、で次を見るゆえでえもう9月が始まると視点軸をですねこちらにそ我々も移していかなきゃいけないですねはい
0: 。また一方ではアフガニスタンの情勢も非常に気になるところです、えー、今日はですね番組の後半には福岡経済塾のエミン・エルマズさんにえゲストにお越しいただきますのでお電話でおつなぎしたいと思いますのでお話しいましょう、はい、よろしくお願いしますはい。では番組を進めていきましょうこの番組は株365の豊かトラスティ証券の提供でお送りします<音楽>今週のストラテジこのコーナーでは今週の展望についてお話しだきます。
1: で,はい、で、思わぬ結果が出て、でもこれが災い展示といいますか、思わぬきちんと方向に動くだろうと、で日経平均株価の方は2万7000割のところで、いたいまあボトムを打った感じがあるので、2万8000を目指す展開になるだろうというお話をしたと思います。うん、で、一応ですね、その方向で動いて、で今週も今日月曜日、寄り付きで、かなりいいところまで上がりました。
0: そうですね、2万 7, 921円55銭ががでしち、はいえー、ちょょっ
1: っっととかかりさせせる発言かもしれませんが今週はちょっとおりましょう一気に2万今週もう先週はあんなに上がったからですね今週も畳みかけるようにどんどん超えていくんだというです、ね、気合い入って月曜日今朝を望んだ人には申し訳ないんですけどちょっとちょっと休みましょうと、うん、ちょっと下がるんじゃないですかね、はい、というのはあの、えー、月末なんですよね。月末確かにです。月末がね、調べてみたら、11か月連続でですね、はい、月末最終営業日っていうのは下がっちゃってるんですね、えー。で、なんでこんなことになるのかというと、普通株っていうのは、例えば、材料が出て上がる下がる、業績とか、景気とか、金利とか、金融政策とか、あるいは、あの、あのこういう時間軸でえ、月末だから、月初だからって言ったら、例えば金利が下がったんで、株が、えー、っとお、買われますとか、はい、金利が上がったんで、株が売られますとかですね、まあ、なんかそういう仕組みで動くもの、ボラテリティが上がったから下がったからってあるんですけども、11か月連続してですねこの日に株が下がるっていうのは、そういう外部要因との歯車のせいじゃないです、ね、た
0: またまでもなさそうですね、えー、これ
1: は11か月連続して、確実に日本株から撤退しているグループがいるわけで。はいで、他の海外のマーケットで見て11ヶ月連続っていうのはないので、これは日本で株式市場から撤退するグループがやっぱりいるんだと思います、はい。で、株式市場から11ヶ月連続して撤退するグループっていうのは何かというと、一つはですね、仕組み型で、えー、っと、もうそろそろ償還が来るような日経平均リンク型のえー、ファンドも、ファンドなんかは、やっぱこういう動きにどうしてもなります。はい、それからもう一つは、例えば、あの、大きい年金とか、うん、あるいは大きな運用会社でも、あの、株を持ってた人たちが、もう、そろそろやめようかと思ってるみたいなですね、うん、そういうような人たちがいた場合もこれあります。はい。えー、いずれにしても、11ヶ月連続ですから、まあ、霧のいいとこ12ヶ月ぐらいあるんじゃないのかとか、永遠にこれ続くわけじゃないんですけどね。これだけアノマリーが出てはっきりしてくると、人々はやっぱり追随する可能性が多いと思いますので、それ考えると、今日と明日で8月終わっちゃうので、ちょっと今日と明日はなんとなくイメージ悪いなと、アノマリーの杖かなみたいな感じでですね、難聴な展開になることがですね、ある程度予想される。うん、案の定今日も全場寄り付けがピークでそこから折り返す形になってますよね。明日まで続くような感じがします。ただ、ちょっと矛盾するというか複雑な言い方をしますけども、これがまあダウントレンドの幕,の幕開けになるかというとそうではないと思います。あ、そうですか。うん、で、やっぱり安値はですね、えっ、ー、先,先週付けた2万ま2万7千割ぐらいのところですかね。あそこで大体見えたと思いますから。まあ、今は2万7千0百円ぐらいですけども、まあ、2万7千、そうですね、500円より下、2万7千台の前半ぐらいのところは、また買いの目でいいと思うんですけども、ひとまず先週、えー、買ってってですね、儲かった人は利益の確定が、うん、とりあえず今日は下を優先されるでしょうし、その後また下がってから次のリズムで、まだ波動としては、波としては小さいです。おそらく日本株が本格上昇してくるのは、私は9月の、うん、と後半ですね、うん。前半までは、ちょっと今、からんじゃないのか分かんないですけども、はい、えー、っと、そうですね。ああ、そうか、そうか。えー、っと、第3週、第4週はまたこれ、休みが多いんですね。そうですね。あまあ、この辺ぐらいにはもう動いてるような、まあ分うん、動いてるように思いますけどもね。はい、あのいずれにしても後半ぐらいで。でもう一つ言うと、9月の S q が終わってからかなという感じがしますね。うんはい、で、その時の,あの波動はやっぱりプラスの上の方を向いている可能性が高いと思います。なぜならば、えー、世界中が今話題にしているテーパリングの話がありますけども、えー、日本の債券市場でテーパリングが起きませんと。はい、日本にテーパリングがありませんね、うん。だから世界中で特にアメリカ株ではバブルじゃないのということで、バブル気にしてますけども、バブルないですよ、日本には。で、アメリカではですね、あの、人手不足っていうのが懸念されてるんですけど、はい、日本は人手不足は存在してないですよ。人は余ってますよ。うん、ただ、日本経済に、あの、世界と同じですね、重しがあるとしたらこれある、あるのは半導体が足りないとか、はい、あるいは資源価格とかが高くなってるとか、これはもう世界共通の、まあ、テーマなんですね。まあ、だけど、あの、人手が、あの、余っている、まあ、人件費の問題は、問題はさほど大きくない。で、テーパリングの心配もない。で、バブルの、うん、兆しは見えないと、えー、ただ一つ一重に、えー、接種率と、うん、ワクチンの感染ですね。緊急事態宣言いまだに続いてますのでこれだけだと。としたらもうストレートにここはじゃあその重しが取れたら、えー、もういいのねと買っていいのねというふうになるということは今回の緊急事態宣言が終わるうん、今12日までやってますけども、ちょっと延長しようしそうですからね。その辺見ながら、これで終わるかなというところから、次の上昇トレンドが。ね、そんなにあの傾斜角度は激しくないと思いますけど、ゆっくりした動きだと思いますけども、始まる。という意味では、今月の後半から、いよいよ本格的な、うんうん、年後半のマーケットが始まるのかなと、年度後半マーケットが始まるのかなと、始まるのかなと、そんなふうに見ています
0: 。はい。えっ、ー、と、今週のスケジュールで見てみますと、雇用統計もあるんですよね。はい。雇
1: 用統計も問題点は一緒です。はい、失業率も下がるでしょうし、雇用者数も伸びるでしょうが、もはや問題点はそこではなくて、えー、賃金の上昇率が、おそらく今回も 4% 以上を超えてくると思います求人リクリズも 6% を超えてますこれはのマーケットアナライズプラステレビの方ではお話ししたんですけども FOMC の何人かのメンバーはやはり目標とするっていうか前提とする労働市場の構造が変わってしまったと、えー、昔だったらそんな簡単に賃金が上がってこないところがもうトレンドとして賃金が上がってきてしまっている専門用語で言うとあの循環的な失業者っていうのはもうなくなったんじゃないのかと。うん、今失業してる人は自ら自ら分の意思で自分の意思で摩擦的失業なんですけどもね、もっといいのはないかとか、時間かけてとか、あるいは一旦教育してから、教育を受けてからとか、あるいはこの地域じゃなくて別の地域でとか、そういう選択的なですね、えー、理由でですね、失業になってる人たちが多い可能性がある。こうなると簡単に、えー、人手が埋まらないし、人手が埋まらなければ、えー、求人率が 6% 減ることはない。こうなってくると賃金の上昇が続く。えー、今働いてる人たちも、えー、他にも求人がいっぱいあるなら、自分の給料上げててくくれるとこういうい交渉になってくるアメリカの労働市場はやっぱり変わってる可能性がある。えー、賃金の上昇がこう上がってくると前にも何回かお話ししましたけどもインフレっていうのは期待値と。それから賃金と、それから供給ショックの3つで作られてるんですね。このうち期待値は、債、え、券、ー、市場が 2.4 ぐらい。で、ミシガンの、えー、と消費者の民間の予想では 4.3 ぐらいの期待値でインフレ率見ていると。供給ショックは皆さんご存知の通り、半導体と資源の方でもあちらこちらで、えーえー、船賃なんかもそうですけどもね。激しいものが多発していると。残された賃金の方も 4% 以上ということは、これも完全にインフレのですね、メカニズム、歯車がロックオンされてますから。こうなると、あの、ジャクソンホールで何言おうが、やっぱりテーパリングはもうやっぱり9月から11月から、9月議論で11月からスタートで、はい、ひょっとすると来年半年ぐらいでもう終わっちゃうかもしれないし、今はそんなことはみじんも考えてませんなんてジャクソンホールでパウエル議長言ってますけども、やっぱりこれはこれでですね、急い、急がなきゃいけない。利上げが早くなるかもしれない。となると、やっぱアメリカの株式市場は、私は不安材料は残ると思います。はい、金曜日のマーケット、あれだけ楽観ムードに包まれてますが、全くあれの裏返しで、あれはまあ、その、とりあえず目先のところ、ええ今日明日急にですね、金利が上がることはないということで喜んでるだけだと思うんですね。で、中長期の投資を考える人は、こっから先はアメリカ株ではなくって、私日本株だろうなと。日本株の方が安全だと。安全に成長が望めるというふうに、今軸足をかなり日本株に、え踏み、踏みかけているというか、いいですかね。そしてに動かしているところであります。うん
0: その日本株も、まあ、あの、急事態宣言はどうなるか分かりませんけれども、うん、まあ、9月の終わりぐらい。9月
1: の後半でいいと思いますね、うん、目線は。その辺からスタートしていいんじゃないかと思います
0: はい。あの、まあ、今週に限って言いますと、日本株ちょっとお休みかな、うん、様子見かなということなので、一方でアメリカ株どうなんだろうってところが<笑>気になるんですけれども。アメ
1: リカ株、今言ったような私の意見はマイノリティだと思います。はい、しかし相場っていうのは、マイノリティがもしマジョリティになれば、それで動くわけだし、うんで、マジョリティがマジョリティのままいるという範囲においては、ほとんど、じりじりとしたですね、あまり大きな、そのボラティリティの小さい展開になるんですよね。今週はですね、まあ、マイノリティとかマジョリティとか言う前に、雇用統計という大きなイベントを控えてますから、はい、それと、アフガンからの完全撤退も今月末なんですよね,ねえ、明日ですね。まあ、これ、ドローン攻撃とか、無人飛行機攻撃とかなんか、<笑>何が起きてるのかさっぱりわからないので、また、エミンさんにでもこれ聞いてみたいところなんですけども、はい、同時に我が国ではですね、まあ、えー、総裁選挙とか控えてるんですけども、外部要員がそういう意味では多いということなので、はい、先週までの、まあ、静けさが先週までの安定が嘘のように今週のアメリカ株は私は結構荒れるんじゃないかなとああそうですか、うん、思って見ています、はい、あの決して楽観視、マーケットのムードもう相場が動かなかったから大丈夫だなんていうふうにアメリカ株は見てほしくないなとあのリスナーの方には伝えておきたいです、ね、うん
0: ちょっとどちらも日本もアメリカも気を引き締めての1週間、はい、ということになりそうです。さてでは、今週の指標の方で、今日見ていきたいんですけれども、どれ
1: からいきますか、えっ、ーえー、と、さすきに、えー、株産落語で見ると、今日は寄り付が高かったですね、はい、寄り付は九930円で、高値は979円まで、もうちょっとでしたね、2万8000円まで、しかしそのあと調整が入って、2万7708円まで落ちて、現在は2万7782円。えーまあ、こんな感じでしょうね、えー、ひとまず2万8000円はちょっとまだ早すぎるというふうに、マーケットも自重したように、はい、そんなふうな印象を持ちます
0: 、はいえー、それから為替の方を見ていきますと、109円77円から78銭で、11時半現在、取引をされておりました。この為替の動きというのは今週いかがでしょうかあの、安く
1: なることはないんじゃないでしょうかね。110円を目指す展開で。はい、で、一応アメリカの長期金利、えー、やっぱり 1.1 ぐらいがボトムで、まぁ、あ、1.、えぇ、ー、今、3% の方向にこう動いてきましたけどもね、じりじりと雇用統計に向かって、えー、前回の今、えっ、ー、と、ここもとの直近の一番高いところは 1.1%。4ぐらいだったんですかねここを超えてくるかどうかっていうのが、今週の、まあえーまあ、チェックポイントになると思いますね、う
0: んあのまあ、9月、10月、11月、12月と、もう残すところはほぼ4か月ですけれども、うん、ここの4か月のあたりですと。為替のの方向向性といいううはどちらに向いてくるでしょう
1: 、うん、やっぱり、まあ、テーパリングがおそらく11月スタートになりそうですからね、はいで。テーパリングっていうのは、あの、金融引き締めではないことは事実なんですが、債券市場の需要と供給の関係で言うと、債券市場の供給を増やす、債、え、券、ー、市場の需要を減らす動きですから、金、え、利、ー、はやはりじ利高になると思います、えー。そういう理屈から考えて、なおかつインフレ指標も、まあ、p c の数字もやっぱり高いまま 3.6 のままでしたから、えー、そう考えると、やはり 1.5、2% の水準にですね近づいていくと思いますそれでもインフレ率よりも低いということここが注意,注意点なんですね、はい、実質金利は10年先でもマイナスだということこれが今のポイントでこれは株式市場にはプラスなんですよ、うん、だけどプラスなんだけどもアメリカ国民生活には果たしてこれがマイナスなのか、はい、アメリカの企業,企業経営者にはプラスなんですよね金利が低いということはねだからいろんな人にプラスの要因といろんな人にマイナスの要因が関わってるということこれは注意して見ておいてもらいたいところです
0: はいさて、いろいろ展望していただきました。今週末土曜日には午後1時から放送します。マーケットアナライズプラスもぜひご覧ください。また、フェイスブックでも随時分析レポートします。以上、今週のストラテジーでした。さて、ではここでお知らせです。株365の豊かトラスティー証券より、鈴木和之さんがご出演される動画コンテンツの情報です。豊タトラスティー証券では投資家の皆様の一助にと動画コンテンツの充実を図っています。岡崎良介さんやゲストを招いた動画など充実のラインナップをタイムリーにお届けしています。現在は鈴木和之さんが2021年注目テーマと鈴数注目株についてお話しされています。こちらの鈴木さんの動画コンテンツをご覧になられたい方は豊タトラスティー証券のウェブサイトから投資情報の豊かマーケットを開いていただきまして、ひろこのスペシャリストに聞くの鈴木さんのコンテンツをクリックしてください。またこちらは YouTube からも検索ご覧いただけます。アーカイブも充実していますので、岡崎さんのコンテンツなどもご覧になっていただきまして、アンケートにもぜひお答えいただければと思います。さあ、今すぐ豊かトラスティー証券の YouTube チャンネル、豊か TV を検索。以上株三六五の豊かトラスティ証券から動画コンテンツの情報でしたさて今週のこのコーナーでは副眼経済塾のエミン・イルマズさんに株式市場と商品市場の見通しというテーマでお話を伺ってまいりますエミンさん今月もよろしくお願いいたします
1: よろしくお願いしますよろしくお願いします
0: さて、エミンさん、最近の世界のマーケット状況なんですけれども、アフガニスタン情勢などもあります、エミンさんは特にどのような点、注目されてい,ますか
2: いや私もですねあの、ジャクソンホールに注目してたんですけど、はいまあ、実質上、実は私はあの、テーパリングしないんじゃないかなと思っていて。はいあのまあ、あの相場の反応もですねやっぱりかなりハト派的に捉えていたので、まあ、つまり年内にテーパリングしますって言っているけど結局は多分11月、12月までにはこの景気減速が明らかになってでデルタ株が今、かなり猛威を振るっていますのでそれを口実にまたテーパリングを見送る可能性が高いんじゃないかなというふうふに思っていつ,つはですね。ねああのまあ FRB がずっと言っているそのまあインフレが一時的だというのは一つはまあやっぱり商品価格コモディティ価格にまあ注目しないといけないこれがですねまあここ5日間でちょっとブルームバーグのコモディティ指数が 6% ぐらい上昇しているんですけどただ、例えば過去1か月とか過去3ヶ月のパフォーマンスを見ると実は、です、ね、あのおもち価格の上昇も頭打ちしてるんですよ、えー、つまり、まあ、その一番大きな要因というのは中国経済の減速で、まあ、中国の、まあ、輸入が減ってるんですよね、まあ、もう1つは中国は国家で備蓄してるものをあの放出してるっていうのもあるんですけどただ、全般的にはですねこのあのやっぱりコロナが終わって経済が正常化するっていうのは年内には難しいっていうです、ねえー、のが分かって、まあ、これがあの景気の減速につながってますのでとなるとですねインフレ圧力自体が弱まると思います、私はあのもちろんサプライチェーンの問題っていうのはまだ残ってますけどとなるとですね多分あのいやまあ、来年の2月ですけどあのパウエルさんの任期中にはテーパーリングはないんじゃないかなと私が予想してるんですよね。ほう
0: となりますと随分シナリオも変わってきそうですね、エミさんが描いてらっしゃるシナリオというのはどんな感じでしょうか
2: あの私はですねだからここからむしろあのインフラ圧力が弱まってっあのあのデフレに向かうんじゃないかなとうう思っていて。はいでまあ、これはは実際アメリカの金利の動きを見ても例えば金曜日ぱ大きく下がっていますので,、はいで,ですね、全般的にはあやっぱりこのコロナは終わらないと、まあ、つまり今、私たちがいるああの相場というのは昨年の11月に始まったいわゆるワクチン相場つまりワクチン期待で世の中が2021年中にはもう正常化するともうコロナがなくなると終わると。えー、しかし、それがもうできないというのは分かっていますし、まあ、デルタ株が終わっても多分また変異株が来るとなるとです、ね、ちょっと違うシナリオをやらなきゃいけない一つ、実はです、ね、最近注目しているのはアメリカ株は、えー、この7月以降です、ねあの、景気敏感株のパフォーマンスが悪いんですよ、むしろそのディフェンシブの方がいいんです、あのユーティリティとかですね、でそれを考えるとです、ね、多分ディフレトレード自体がものすごい今勢いがなくなってきている。つまりあの市場を持っているのは実はインフレになると思っていないんじゃないかなとその意味で FRB っていうのは多分おそらく間違っていないただ、あのそのテーパリングうんぬんよりはもうこのそもそもの,このスーパーウルトラ緩和というのは投機、えー、を増やして下、まあ、価格をバブル化させているんだけどそれはまた別問題として、ねはい、ただあの経済としては私はもうあのデフレに向かうんじゃないかなと思って
1: 全般的にね、なかなかこれは難しい問題ですね、インフレのお話と同時に、すぐその隣にはデフレのリスクが潜んでいるという、これちょっと今まで見たこともないような、もうあのそういう、えー、極めて崖っぷちみたいなところを、えー、歩かされてる、そんな相場です、ね、い
2: や、そうなんですよ、本当におっしゃる通りで、まあ、あのその逆にあのこれもすごい分かれていて、まあ、そのインフレになる、もしくはスタグフレーションになるっていう。まあ、その人たちの主張も分かっていて私もまあその可能性はあると思っているのはこのやっぱり例えば、この前の中国であのデルタ株が出てその港が閉鎖されたそれでサプライチェーンの問題でまあ今でもその海運株が今日も上がっているんですけどそのやっぱりそのバルチック海運指数がずっと上昇しているんですよね、うんまあ、そういった問題は確かにありますただ、全般的にやっぱり景気減速が私は明らかになってくると思うんな状況で多分インフレがき
1: そうなんですね今日ちょっと時間がなくてお話しなかったんですが、実は金曜日、ジャクソンホールだけじゃなくて、PC が発表になってて、PC の,あのリアルで実質で見ると、実は前月比でマイナスなんですよね、個人消費ね。そうです全部インフレに取られちゃって、売り上げ高が増えたとか言うんだけど、それは全部値上げのせいで、えー、物価が上がったからの分だけで、物の量としては下がってる。つまり単月ですけども7月スタグフレーションの兆しが見えたんですね
2: いや、おっしゃる通りです、私も PCE 結構注目しててだから、だからこそ多分 PCE がかなり弱かったんで、相場の反応をそれ、それもあったと思うんですよ、だからパウエルさんゆえ PCE の反応がね、うん、あのこれはまあちょっといあのやっぱりインフレ懸念が多分弱まる,ようになるので、そうなると、まあ、そこまでだから急いで FRB が多分引き締めをしなくてもいいという結論になって、まあ、そのえーまあ、アメリカの政治情勢もわからないですけどそのパウエルさんもしかしたらもう本当にもう2月で任期終わるんで、まあ、ちょっとその任期終わるまでなんかペーパータントラムを起こしたくない可能性はあるんですよね
1: 、うん、気持ちはわかりますね
2: 。なので、ちょっとこの辺のところはあの非常に難しいそのマ,クマクロ情報とまたその政治的な話、まあ、あのアメリカもですね今度逆にアフガニスタンでですそね。そのバイデン政権は大きくやっっぱりちょっと失敗しているので格好悪いんですよ、ねうん、今、支持率が低下している、うん、この状況でさらにその相場に何らかのなんかこういわゆる混乱が起きてしまうと中間選挙ですごく戦いづらくなるという問題があるんですよね,、うんすねうん、だから、この状況で多分むしろその緩和を続けたいでしょうし財政出動ももっと増やしたいはずなんですよ。うんまあ、そこをそういうものと逆に今度はその実体経済が非常に悪いという。この実体経済、この資産価格の乖離っていうのはどこまで続けられるかっていう問題があって。私はだからテーパリングは想定してないけど、どこかで需給悪化で潰れるんじゃないかなと思います。わか,かりました
0: 。え、う、み、ん、さん、今回もあり,ありがとうございました。ありがとうございました。時間が足りないのでね。ぜ
2: ひえー、また続き教えてくださ
0: い、ね。よろしくお願いします。さて、マーケットアンドライズマンデーはそろそろお別れの時間です。ここまでのお話は
1: 岡崎亮介と、そ
0: して松尾えり子でお送りいたしました。それでは今日はこの辺で失礼いたします。さような,なら。この番組は株三六五の豊かトラスティー証券の提供でお送りしました。<音楽>